0: Всем привет! Сегодня пятый выпуск подкаста, и сегодня мы поговорим о подсознании, сознании и оснах. снах. А вообще, мне сначала хотелось бы начать с того, что какая у вас ассоциация возникает, когда вы слышите слово «подсознание»? Вот просто первое, что приходит в голову.
1: Что-то связанное с головным мозгом явно.
2: А у тебя, Саша? Ну, это у меня сразу какие-то мысли про эзотерику и тому подобное, но это, мне кажется, мы просто уже дочитались, вот этой информация всякой. С этим, конечно, тяжело. Но если подходить к этому, конечно, с какой-то, хотя бы с попыткой около научного чего-то, то, ну, подсознание, вот это бессознательное, это все-таки обозначение вот этой области сознания, которую мы не контролируем то есть не понимаем вот этим привычным нашим умом, там, разумом и подсознанием, э, важно это, я считаю, сказать, начал первым использовать вообще это понятие термин «фрейд». Э, э, объясняет тем, то, что это некая область вытесненного содержания сознания. То есть э, если мы попытаемся вспомнить вечером вообще все, что мы видели за день, там, какие-то детали, там, вид из окна на работе, там, в транспорте, там, цвет каких-то там держателей, то мы половину это всего не вспомним. Вот про это как раз писал Фрейд. А знаешь, как я для себя поняла, что такое сознание, подсознание
0: и сны? То есть сознание... Это информация, которой типа мы свободно оперируем в свободной жизни, там наши мысли, переживания, воспоминания. А наш мозг он в целом записывает всю информацию, которая вокруг нас происходит. И вот то, что мы информация, которая нам не нужна, она вот уходит в подсознание а сознание вот, э, оставляет ту информацию, которая нам нужна, которую мы можем оперировать. Вот, условно, какая-то информация возникает из подсознания, так как. Я не знаю, как будто какая-то база данных, ты выбираешь какую-то команду, она такая, хоп, и всплыла, только вот нужно выбрать какую-то команду. А сны – это уже такая интерпретация иногда не очень здоровая, как, судя по моим снам, вот этого подсознания и сознание, наверное, это какая-то совокупность штука.
2: Само по себе подсознание, оно же, прежде всего, как я, опять-таки, понимаю, это про защиту потому что мозг, он как-то пытается себя защитить, очень много информации, очень много вот этого информационного мусора, что-то нужно с этим делать. И запоминать все так, чтобы мы могли это вот все на поверхности держать, просто невозможно, можно тронуться.
0: Я прочитала книжку «Подсознание может все», она просто, мне кажется, если ввести в в поиск слова «подсознание», она просто первая будет всплывать. В целом, я для себя уяснила, что все книжки, которые связаны э, с э, подсознанием, они все как будто друг у друга... Э, в общем, есть какая-то одна глобальная идея, и люди ее берут и просто трактуют по-своему, -по своими словами, но ну, одинаково. Там, условно, Зеланд, вот автор э, «подсознание может все». Мы про нее, наверное, поговорим. Вот, я про нее расскажу. Про Зеландию я не буду. Трансерфинг реальности мы, наверное, сегодня не будем затрагивать, чтобы совсем кукуху не поехать. Но э, все-таки чуть-чуть отъедем, потому что эту книжку я расскажу про что там. Если общий смысл вообще брать книжки, подсознание может все то автор говорит о том, что в целом нужно мыслить позитивно всегда вообще, и то наши мысли – это отражение нашей реальности. То есть, например, если мы… как бы так сказать, чтобы не выглядеть странно. То есть, если, например, ты хочешь… там купить квартиру, например. Ты должна думать, а, там же есть огромное количество методик того, как правильно нужно настраивать себя на успех, на успешный успех. Вот, одна из таких, например, методик – это визуализация. Кстати, про нее Зеланд в, в трансерфинге реальности тоже говорит. В голове своей представляешь, а мечтаешь, а ну, о том, что ты хочешь. Условно, если ты хочешь машину, ну, возьмем прям какой-то супер банальный пример: квартиру, машину. Давайте возьмем, я сначала сказала, квартиру, да, например, квартиру ты хочешь себе купить. Ты не просто думаешь, я хочу купить себе квартиру, ты начинаешь детализировать. Вот ты заходишь в квартиру, то есть ты уже примерно знаешь, что там будет, что справа там будет стоять тумбочка, что слева там у тебя будет зеркало. Ты представляешь, как ты заходишь, смотришь там, не знаю, смотришься в зеркало, расчесываешь волосы, идешь куда-то еще. То есть, нужно прям. Детально, детально, детально. Плюс к этому ко всему автор рекомендует добавлять аффирмации, то есть настраивать себя на какие-то положительные вещи ну, путем проговаривания каких-то фраз. Мне кажется, в прошлом выпуске мы говорили, это немножко связано с манипуляциями, но в пользу себя. Мне кажется, здесь тоже примерно ну, такого рода. Вообще еще подсознание как-то связывают с интуицией. Вот вы, у вас хорошо развита интуиция. Как вы понимаете, что такое интуиция?
2: Я считаю то, что у меня интуиция очень развита. Я очень часто про это почему-то слышала. И а, некоторые люди меня вообще называют ведьмой, потому что я как бы абсолютно случайно, ну, по своим собственным ага. ощущениям, а, руководствуясь ими, а, угадываю какие-то события или как любят говорить, предсказывают, но я повторюсь еще до того, как мы начали записывать подкаст, это все от антихриста, и очень тяжело, конечно, это все поддерживать. Да, есть, конечно, какая-то часть там бессознательного, есть какая-то интуиция, есть же такое даже понятие женская интуиция и чутье. Ну, вот, вот это, конечно, это вообще вынос мозга. Я люблю в таких ситуациях говорить то, что меня не подвело паучи честьё
0: голос нашего подсознания. То есть, когда мы принимаем какое-то решение, мы оперируемся на подсознание, и там его поэтому выбираем правильное решение. То есть, это вот как бы связано с этим. Кстати, не знаю, насколько это связано с визуализацией, но такой, расскажу, плохой пример того, как лучше этого не делать. Работала в Рязани и сидела на работе, сидела на работе, работала в Рязани, и мне не очень хотелось работать, и я знала, что у меня плановая операция будет в мае, то есть а это был февраль, то есть с февраля по май мне никаких э, отпусков не было, то есть единственный ближайший, можно так если выразиться, огромный выходной у меня должен быть когда меня будут оперировать. Я такая думаю, блин, было бы здорово, если бы у меня еще, еще положили в больницу в феврале. Ну, типа, думаю, что самое, за чего могут положить в больницу, но самое несерьезное. Аппендицит. Думаю, блин, неплохо было бы, если у меня был бы аппендицит. И через неделю у меня везде с аппендицитом. Можно ли это считать? Визуализацией, проработкой, и, ну, как бы только не самым лучшим способом.
2: Это ты просто договорилась со своим апендицитом и
0: ботировали работу. Лично я для себя позитивное мыш... ну, вот это позитивное мышление, настрой и прочее, объясняю тем, что когда ты естественно, начинаешь там как-то мыслить позитивно, у тебя появляется настрой, поднимается настроение, улучшается, ну, в связи с этим это такая последовательная цепочка, там какая-то работоспособность. Увеличение работоспособности это, ну, логично, какой-то хороший момент на работе. Ну, то есть это все вот как бы такая вот цепочка, которая, естественно, приводит к улучшению, потому что, ну, ты начинаешь мыслить иначе. И мне кажется, нет такого какого-то мистического ничего, все такое логически объяснимое. Как книжку, конечно, я бы порекомендовала прочитать, но не знаю, я ее слушала. Но без фанатизма. <с>... Да, но без фанатизма, потому что у меня есть такие примеры, которые прям очень сильно э, такие вещи, ну как бы вводят в свою жизнь и ну пропуская через себя
2: и воспринимает да, да, это да. слишком ярко.
1: Определенную информацию у нас в подсознании, что у нас ведет. Конечно же, сны. Если вот их рассматривать, почему они вообще существуют в нашей жизни. Прежде всего, это отдых организма, это здоровье организма, восстановление организма и многое другое. То есть сны – это как определенное послание, которое шлет нам в подсознание наш организм о том, в каком состоянии он находится. То есть если человек, допустим, болен чем-то или эмоционально нагружен, или у него какие-то проблемы в личной жизни, и он не может их выразить в настоящем времени, то, соответственно, все это переходит во внутреннее состояние человека, и он может смотреть различные… Допустим, если человек заболел, я попроще объясню, и у него, например, болит спина, он ложится при этом спать, ну, ему снится, как будто его избивают по спине. То есть его внутреннее состояние, организм посылает некие знаки о том, что вот мне плохо, надо как-то что-то с этим делать. Смотри, Лиз, такой
0: вопрос. Недавно... У меня есть, короче, несколько крашей. Недавно <свят> <свят> мне приснилась свадьба детальная с одним из них. Вопрос, что это значит?
1: Ну вот смотри, <свят> я смотрю, то, что обозначает он ты можешь, конечно, посоднику Фрейда, потому что Фрейд изучал данный вопрос очень хорошо. Но это значит, если простыми же так же словами что ты собрала, Очень у тебя было много информации по этому поводу. Вообще извне к человеку попадает много информации, поэтому он не, не всегда успевает ее перерабатывать. Соответственно, что-то уходит как раз в наше подсознание, в наши сны. Возможно, ты об этом думала, возможно, были какие-то предшествующие моменты, возможно, у тебя была какая-то история с этим моментом, поэтому тебе, соответственно, это и снится. Это то же самое происходит, когда вам снятся вещи и сны. То есть вы не успеваете обработать всю информацию, которая к вам приходит извне. Соответственно, ваш организм, внутренний мозг, так скажем, основная система работы сна это как раз мозговая часть, ну, мозговая деятельность. Поэтому он старается переработать эту информацию или поместить к себе там куда-то в хранилище, или проделать эту информацию сквозь себя, чтобы человеку было душевно легче. То есть, чтобы человек там с ума не сошел, или чтобы он а, посмотрел на свое там здоровье, самочувствие, эмоциональное состояние или физическое состояние.
0: То есть, я могу рассчитывать
1: Ах. на то, что этот сон был вещий. Ну, в какой-то степени это не, не то, что вещий сон, это просто сбор твоего личного опыта, сбор внешней информации, и то, как ты можешь в будущем поступить также. Например, есть такие сны, когда вот у вас часто случалось такое, что вы ночью спите, вам снится, что вы куда-то там бежите, допустим, по лесу по какому-то, и вы вдруг резко просыпаетесь от того, что что-то падает. И в этот же момент у вас во сне вас кто-то ударяет по лицу. Вы просыпаетесь, и вы слышите, как будто что-то упало на, на пол или куда-то рядом. То есть получается, что сон предвидел как бы будущее. Мне, кстати, в последнее время
0: перед тем, как проснуться, снятся какие-то какие неприятные сны. Но я их почему-то забываю. То есть я просыпаюсь каким-то э, ощущением того, что мне проснилось неприятное. Я помню... То, что мне приснилось, наверное, прям буквально несколько минут, пока я просыпаюсь, и потом и забываю.
2: У меня одно время была действительно э, прям бессонница. Не как это принято а Действительно, я была у невролога, лечилась, пила там определенные таблетки. И, соответственно, хотела параллельно разобраться в этом вопросе. Видимо, уже тогда были зачатки э, данного подкаста тоже читала книгу, я не вспомню автора но там тоже про именно сон и его стабилизацию. И там есть такая практика, то есть нужно вести журнал сна. И его не просто то, что я там проспал 8 часов, я проспал 5 часов. Когда лег, когда проснулся, какие ощущения, то есть ты сразу после пробуждения испытываешь, это считается очень важно Это, кстати, в принципе, в диагностике очень важно. Там прям было очень много показателей, потому что я даже вспоминаю там и рисуночки какие-то были, и цифры, то есть вот этот журнал я вела месяц, и за этот месяц я, то есть каждую, по-моему, неделю или две я корректировала, либо когда пыталась лечь спать, какие-то мысли, и в итоге я вышла на стабильный, скажем так, сон, но это мы опускаем то, что параллельно, если это действительно бессонница, то, что нужно сдать анализы, соответственно, mm -hmm. пить какие-то таблеточки. Если просто не спится, но при этом э, вы понимаете то, что у вас все в целом-то в жизни нормально, и вы здоровы, то, скорее всего, это просто, скажем так, сбитый режим там, питание наладить и стресс какой-нибудь на работе или там в семье.
0: Есть такая штука – сонный паралич. Это когда твой мозг работает, а тело спит. Вот это какой-то уровень такой усталости, наверное, когда твой мозг просыпается и там как бы и ты всегда видишь какие-то кошмары у вас Ты не можешь пошевелиться, ты как будто открыл глаза и ты видишь комнату и всегда представляются какие-то жуткие вещи. Я
1: прочитала книгу Мэтью Оркера "Это зачем мы спим". Вот. Соответственно, там все описывается, мне кажется, это будет интересно всем почитать. Там еще рассказывается, что сон, это зачем мы спим, допустим, это для творчества, для того, чтобы у нас развивалась память, то есть с помощью сна мы можем что-то запоминать, это с помощью своего, так сказать, бессознательного, и для здоровья конечно же, там постоянно почти на первых страницах говорил, что если вы мало спите, то, скорее всего, вы скоро умрете.
2: Мне кажется, если на книге всегда написано там, как, как и что делать, если ты там не спишь три дня, первое, что там должно быть написано, поспи.
1: Ну, там написано даже в самом начале, это, если вы не будете спать, если вы будете спать менее 6 часов в сутки, как там вот конкретно я цитирую, то, скорее всего, вы быстро умрете, ну, там, <laughs> долго жить не будете, так скажем. Интересно,
2: а сколько долго? Я просто с четырнадцатого года дольше шести часов сплю крайне редко. Я, я тоже во время суток даже по четыре спала
1: посмотрим. Мне кажется, в день даже некоторые люди меньше иногда спят, поэтому на этот счет я, конечно, ну проверим, там же время должно пройти какой то Не сразу же человек умрет после такого, а так вот, когда это, организм произносится немножко. Ну, судя по всему, осталось недолго.
0: Ну, кстати, я читала, что я забыла, как. Э, в общем, большинство ученых я, кстати, не помню, в продолжительной жизни, спали очень мало времени, некоторые по четыре, по пять часов. А, по-моему, Складовская Мария спала, я могу ошибаться, но, по-моему, она спала по 4 часа или по 5. Она очень не хотела тратить время на сон и много заниматься наукой, поэтому она вот этому мероприятию уделяла немного времени. И, по-моему, она вроде как долго прожила. Я могу ошибаться, можно загуглить. Можно... Оль, это
1: получается, что я своего рода ученый.
0: Нет, я просто думаю, что у каждого человека есть своя норма. Ну то есть норма сна зависит от твоего образа жизни, от в целом от твоего организма э, и, ну, наверное, от качества сна. Потому что можно проспать 12 часов и вообще проснуться не отдохнувшим, а можно пять <связь> часов уйти там в глубокую фазу сна и, ну, как бы проснуться потрясающе бодрым.
1: Нет, но ну я бодро еще ни разу не просыпалась, если честно, так сказать. Единственный и раз это, я проснулась кстати, бодрой... Надо... Это к врачу. Ну, это да, но единственный раз я, когда проснулась бодро, это было тогда, когда мы э, выпили самогонки, там где-то до трех часов ночи мы пили самогонку, потом я поехала домой, проснулась так свеженько и бодренько. Я надеюсь, что это была типа не иллюзия, того, что это все хорошо. и ну, каждый день, конечно, это был самогон... эликсир.
2: Не называется
1: Эликсир сна. Думаю, один раз в полгода можно так себе позволить такой эликсир. А как кто гнал самогонку? Подруги. Это с деревней. Какие
0: подруги-то? На чем самогон был? На сахаре?
1: Я не знаю, я не, не спрашивала таких а, подробностей. А, вот тебя сейчас во время нашего
2: эксперимента без сахара интересует только эта деталь, да?
1: <свист> Она думает, что после этого просто хорошо выспится. Возможно. Я ты хорошо
0: прошу, ты... я сплю, мел... Ой, сплю, я пью мелатонин и прекрасно сплю.
1: Оля, эта фраза
2: нужно в цитаты. Я хорошо сплю минут. <свист> <свист> минут... Кстати, про мэра. Uh, Кюри, она действительно много прожанна, больше 70 лет прожила, а вот этот прикольчик спать по несколько часов, это тема почти всех полководцев, даже Наполеона. Да Винчи, по-моему, тоже спал, по-моему, 4 часа. нужно переходить все-таки как-то в практике по подсознанию. Повторюсь, мое мнение за время этого выпуска не изменилось, это что-то такое вот эфемерное, я в этом не разбираюсь, и пока не знаю, буду ли когда-то разбираться. Но отрицает тот факт, что подсознание оно само имеет место быть, и действительно многие о нем говорят, мне очень понравилась такая деталь, очень много где она упоминается, то, что у самого подсознания нет понятия времени и пространства, то есть именно на этом основан гипноз, но это чуть попозже. И проблема в том, что, ну, считается проблемой то, что большинство, скажем так, обычных людей не ведут разговор, связь какую-то со своим подсознанием, и, соответственно, этот контакт не налажен. И из-за этого человек живет какую-то неосознанную жизнь и постоянно там расстраивается, жалуется на то, что как это со мной произошло, а в чем не виноват. То есть в таких случаях абсолютно это не моя связь, это вот в разных источниках то, что очень часто как раз-таки подобные люди вдаряются в религию. С психологической точки зрения это своего рода перекладывание ответственности. То есть типа я не знаю, что со мной происходит, давайте в этом будет разбираться Бог. Но все-таки я хочу немножечко внести ясность и рассказать про некоторые практики основные. Их намного больше, их масса, но именно вот те, которые я упомяну, по ним есть какая-то литература, даже в каких-то обычных книжных, и не надо ничего искать. Первое, самое распространенное, думаю, все слышали, это медитативные практики. Это вообще древние проверные тысячами просто людей техника по работе с подсознанием. Сама медитация сейчас рассматривается как именно момент, чтобы успокоиться, проработать тревожность, такие какие-то вещи. Техник медитации очень много. Есть медитации на так называемую пустоту, есть медитации на объекты природы, то есть там вода, огонь. Все мы слышали что можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как другие люди работают, но это тоже своего рода медитация. В общем, медитация еще есть, естественно, связанная с визуализацией и с воображением, но каждому человеку подходит какая-то своя техника, то есть, кто интересуется медитациями, должны понимать то, что если вот эта вот медитация не получилась, это абсолютно нормально. То есть, один, два, три, там, пять раз попробовал, понял то, что не мое, я там засыпаю, или я там наоборот становлюсь тревожным, у меня это вызывает агрессию. Про агрессию очень интересно, здесь нужно копать, а вот все остальное это, скорее всего просто не подходит медитации, нужно менять. Вторая по популярности рисования, но Рисование не как творческий процесс, то есть здесь нужно а, отслеживать момент, то что а, есть разница между нашими полушариями нашего мозга, то есть в правом полушарии, который отвечает не за аналитику, как левая, а за образное восприятие нашей какой-то вот реальности, а, вот эта вот часть должна быть более воздействовано во время рисования. И, соответственно, основные техники вот, общения с подсознанием во время рисования – это правополушарное рисование, его еще называют интуитивным, то есть когда через образы проступает суть наших подсознательных мотивов. Нейрографика – это техника, которая связывает нашу нервную систему и связи нейронов с рисунками, нашим подсознательными там источниками убеждений, ресурсов. То есть это что-то более образное, но опять-таки идет изнутри. Рисуночные тесты, я думаю, с этим все сталкивались, особенно там в детских садиках, в школах психологи-педагоги обычно практикуют такие тесты. Ну и туда же относятся вот эти вот картины по номерам. Это уже ближе это рисование, но ближе к медитации. В вот третьем месте у нас метафорические карты. Лично я тоже имела с ними опыт, абсолютно немалетный. Просто было интересно. И действительно это э, не то, что мне помогло. Оно отозвалось у меня, как это считается, вот <смех> правильным говорить. Но сама э, суть этой техники – это именно работа с образами. Метафорические карты – это набор э, разных иллюстраций, причем и разной направленности. Это могут быть карты, отражающие проживание детства, там, эмоциональные какие-то переживания, карты предназначения, выбора пути, там, работе, э, что-то схожее с Таро, но не Таро. Вот так вот. Uh, разговор с подсознанием в данном случае происходит тогда, когда человек начинает рассматривать картинку, uh, но с определенным запросом. То есть это не гадание, когда другой человек это делает, а сам человек видит и пытается проанализировать свои чувства. То есть вот это мне как-то uh, чуть-чуть ближе э, в данном вот обсуждении того, что вот мы сейчас обсуждаем, потому что здесь человек э, держит все-таки на контроле. А что происходит? А что это у меня вызывает? А что я хочу вообще? Вот, а что я сейчас сделаю? Вот эти вопросы, они иногда заземляют. И, соответственно, как минимум ты станешь спокойнее, как максимум тут, видимо, действительно у тебя будет какая-то связь с подсознанием. У меня не было но наговаривать не буду. И техник, соответственно, общаться с этими картами очень много, и я знаю точно, что есть литература. Я не читала, поэтому советовать не буду. Также очень распространена такая техника, как гипноз. Я думаю, очень многие про это слышали, то, что есть специалисты, которые вводят в гипноз так, то, что человек рассказывает там... То, что у него было в годик-два, а иногда и вообще во внутриутробном развитии. Но в таких случаях э, тот человек, который вводит гипноз, обычно ставится запись. То есть человек не помнит, э, что он говорит во время гипноза. Ему потом это показывают. Это считается самой э, достоверной, скажем так, информацией и проработкой внутренних блоков обид и травм. Естественно, техники по-проще, но также лично мне знакомо, лично я осталась, это выписывание. Простым языком это личный дневник, умными словами это называют автоматическим письмом, свободным письмом, то есть это техника общения с подсознанием, которая позволяет вытащить глубинную информацию, вот заложенную у нас в подсознании, на бумагу, и техник тоже очень много, там и на снятии эмоционального напряжения, блоков, очистка информационного пространства. Я сама этим заинтересовалась, надо бы конкретно с этим запросом этим позаниматься. И это, кстати, способ развить интуитивные желания без вмешательства и рациональности Вот это тоже интересно, но тоже страшно. И, соответственно, здесь нужно... Такая практика, то, что берется лист бумаги, берется ручка, закрываются глаза и сосредотачиваешься на одном вопросе, повторяешь его там хотя бы минуту, то есть чтобы весь шум, другие мысли, там убраться, помыть посуду, там, сходить на работу, и этого не было, просто один вопрос. Потом то, что вот самое первое пришло в голову, записывается и еще минуту две прочитывается эта фраза, потому что, скорее всего, это какой-то не бред. И, короче, нужно то, что всплывает, выписывать прям подряд подряд. Это не сознательное переписывание то, что вот меня обидели, я испытал вот эти чувства. Это именно вытаскивание слов, которые идут сами по себе без запроса. Короче, тоже очень интересно лично для меня. И в тему того, то, что говорила Лиза, нельзя не сказать про также, я думаю, известно для многих, это выход из тела, или это также называется фаза. Выход в астрал, осознанный сон, это все, короче, вот это. И это считается одним из самых качественных способов работы своим подсознанием, хотя, казалось бы, то есть не специалиста, никого нет. Но для качественного выхода и со связью с подсознанием и самом состоянии астрала нужен действительно специалист. Сам выход происходит, когда грань вот, между сознанием и подсознанием становится менее явной. То есть это либо при погружении в сон, либо при выходе с него. То есть вот это состояние, которое затрагивала Оля, как сон и пролич, но не он. То есть мы опасности в этот момент не ждем, не видим, ее нет. Просто мы вот в полу и вот как вот Оля говорила, то, что иногда она просыпается и не понимает, когда закончился сон. Это вот эта вот тема
0: что прослушали этот выпуск. Если вы узнали для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.